0: Я думаю, это же такая прям классическая история про то, что что-то от себя хотеть, того, чего и у меня, в общем, может и нет. Ходить куда угодно, пытаться прокачать это, ну там переживать по этому поводу, знаешь, думать, что я, наверное, как неправильно живу, ну особенно, когда мы, знаешь, такой себе вот в качестве какого-нибудь условного идеала. Прям просто со стороны берем. не Даже не свои вообще. А так, типа, где-то услышали, где-то увидели, понравилась идея. И так типа, пытаемся под это дело подогнать.
1: Ну, это же неплохо.
0: если неплохо, а что хорошего?
1: Тебе понравилась идея, что надо быть сильным, независимым, здоровым, ну, не знаю. здоровый образ жизни это хорошо. Ты такой о, хорошая идея. Надо внедрить внедряешь. В принципе, уровень твоей жизни качество твоей жизни улучшается.
0: Видишь ли, это все звучит в общем хорошо, а в частности начинается проблема. Ну, потому что человек решает, что здоровый образ жизни это вот такой образ жизни, как каким живет Маша. А Маша бегает полумарафоны, поэтому и мне надо начинать бегать полумарафоны.
1: Не, на полумарафоны еще не страшно. если Маша там в Iron Man не участвовала. Ну, это это уже страшно.
0: Ну, то есть... Как раз про это, да? Не про то, что... А потому что в целом-то, ну, что, идеи-то... И про их много хороших идей есть, да? Я как водится в деталях. И когда мы со стороны эти детали пытаемся заимствовать, скопировать у кого-то. как то понятно, ну.
1: Но... Ты имеешь в виду скопировать полностью, полный образ жизни?
0: Скопировать то, что мне не принадлежит. Полный или частично. Ну, потому что если абстрактно, ну, то понятно, жить лучше быть богатым и здоровым, да, чем бедным и больным. Ну, то есть, если это вот так озвучивать на уровне абстракции, ну, сложно как-то возражать. А потом начинается, да, какой ценой э, это богатство там достигается. Ну, потому что человек думает, что я должен вот это именно вот так зарабатывать. Ну, например, я там, не должен работать на дядю, я должен это заработать исключительно там своим трудом. На себя, да. Ну,
1: Фраза «работать на дядю».
0: Конечно. Ну, потому что он посмотрел, да, и при этом абсолютно не учитывается вот его собственные, да, там, реальные потребности, а надо ли ему, а хочет ли он вот этим всем рисковать, переживать, обладает ли он этими способностями, навыками, ну и в целом желанием.
1: Слушай, ну, мне кажется, что это этап, через который мы проходим все. Какой? Этап, когда, ну, легко, конечно, назвать этап внушения в принципе этап, когда нам легко дать какую-то мысль и мы ее примем за свою без какой-то критической оценки. Но мне кажется, что мы почти все это перерастаем. Нет,
0: в целом это не этап, в целом это скорее наша особенность. Ну, либо мы склонны вот что-то брать со стороны такое, да, и копировать без какой-то критической оценки. Ну не зря же говорят про критическое мышление, да, что вещь полезная. Либо нет, и это, но склонность она у нас все-таки больше не этапная, а часть нашей личностной какой-то структуры плюс наш, что ли, в целом способ жить. Ну, то есть, если мы к этому привыкаем, мы можем потом очень долго этим способом пользоваться. И потом, ну, совершенно, знаешь, спокойно воспринимать там фразу начальника про то, что ну, надо выйти поработать в субботу, в воскресенье. Хорошие сотрудники вот именно так и делают. Они не думают о себе, они заботятся о коллективе. Есть же группа людей, которые, в общем, действительно это воспринимают и думают, что если я не выйду в субботу и воскресенье, то я там подведу коллектив.
1: На коллектив это сложно, потому что на коллектив подвязано много вещей, кроме того, что я выйду, подведу, про меня подумают, меня отторгнут. То есть все-таки, именно если брать какие-то коллективные вещи, то там все-таки, сам знаешь, структура намного сложнее. Независимости. зависимости.
0: Ну, я-то больше про, продал, вот, да, способность воспринимать и посылы, и не примеряя их к себе. Ну, я ж могу думать, хочу ли я выходить в субботу, да, и в воскресенье. Я могу думать, хочу ли я работать по 8 часов. Некоторые по, это, по-, это, по 18 часов. Некоторые вполне хотят. Ну, им в кайф, они получают это, это удовольствие. А кто-то Ну, так вот реально не очень, и чувствую себя потом плохо. Рядом же кто-то это делает.
1: Ну, тут же, с одной стороны, когда кто-то делает, и я пробую так же, это про, может быть, тоже про какие-то раздвигания собственных границ возможностей.
0: Да не вопрос, попробуй. Ну, кто-то делает, пробуй. Вопрос, как ты дальше потом с этим обходиться будешь. Попробовала и сказала, да, ну, это не мое. Ну, похоже, мне не получается. Похоже, мне это не нравится. А потом Ну а сидеть и думать, а как же так? А почему это у них получается? А У меня нет. А что я чем я плох после. Ну то есть как как жить вообще с этим. Проблема-то в этом скорее а не в том, что просто попробовать, как кто-то. Нормально, для возраста определенного копирования вообще нормально, в этом смысле на ну, идеи Про этап, мне кажется, вполне симпатичный, но проблема-то она не в том, что... Ну, вообще же психология ко многим проблемам относится именно так, да, что если у вас что-то происходит, условно говоря, разово, и вас это не сильно тревожит, то, в общем, это и не проблема может быть. Проблема это начинается, когда это становится единственным способом, или почти единственным способом взаимоотношения с окружающим вас миром. Вот так тогда это проблема, когда у вас альтернативных нет путей. Вы в целом всегда в таких ситуациях будете делать так, и у вас отсутствует свобода выбора.
1: Слушай, ну по сути уже все тренинги построены на том, что делай как я, делай лучше меня.
0: Нет, ну видишь, я, в общем, как-то не сильно что-то против этого и имею. Я знаю, что есть группа людей, которые действительно долго и мучительно пытаются развить все те качества, которых у них мало или нет вообще, или примирить на себя образ жизни, который не свойственен. И даже некоторые из них на этом пути достигают успеха. Я не, не знаю, счастливы ли они от этого. Это еще большой вопрос. Ну, то есть, когда они формально достигают того, чего хотели, они получают ли они вот то самое, ну, удовлетворение и счастье, и радость. Ну, То есть я думаю, что это какой-то нормальный вариант развития событий. Пока не надоест. Но когда людям это надоедает, они понимают, что в целом вот у них этот сюжет просто уж очень часто повторяется. Но они идут на терапию со словами, что-то я вот... Забавно, когда, ну, что иногда даже на терапию приходят не не с идеей, что я хочу своим стремлением что-то сделать, которая мне жить мешает. А, по-первости, это все равно приходят многие с идеей, что я тут сам с собой не справляюсь, мне нужна явно помощь терапевта. Я себя все никак не, не, вот, не уплющу, чтобы вот, вот сделать вот то, что я с собой, что мне не свойственно, но очень хочется. Ну, из серии, знаешь, там, не могу себя заставить, там, условно говоря бегать по утрам. А, бегать по утрам, все, да, ну...
1: все успешные люди бегают по утрам, а я не могу себя заставить бегать по утрам.
0: Да, и это очень довольно, знаешь, меня это всегда, вот, вроде я, да, и должен был бы уже привыкнуть, да, но все равно это меня, ну, когда я буквально подумал, есть, меня это в некоторых ступор вводит, да, что, ну, как-то, что я по этому поводу могу предложить. Как-то пугать, мотивировать чем-то, да, ну, то есть звонить с утра и будить, ну, то есть какой роли тогда меня видят здесь?
1: Кажется, смотивировать.
0: То есть человек, который знает себя уже, ну, очевидно, лучше, чем я его, не смог придумать для себя достаточных мотиваций и стимулов, да, чтобы это делать. А я сейчас вот...
1: Внешняя внешняя мотивация часто работает лучше, чем внутренняя.
0: Каким образом? Ты про что?
1: Когда кто-то тебе со стороны что-то сказал, чем когда ты сам к этому пришел.
0: Ну, как, как именно, я должен сказать... Я просто думаю, ну, как эксперт. Но ну, я ж не эксперт по бегу, например, да?
1: Ты может быть, экспертом по успешным людям.
0: Надо идти к эксперту по здоровью. Он тогда скажет, да, вот бегать надо так-то. Это даст там такой-то плюс 10 к здоровью.
1: Слушай, ну, к тебе же приходит не как эксперту по здоровью, а как эксперту по мотивации и заставлению себя.
0: Бывает, но заблуждают. Мне вообще не близкая концепция заставлять себя. Если бы, ну, если бы я смог организовать свою жизнь таким образом, чтобы этого избежать, я бы вообще себя не заставлял ничего делать.
1: Что бы ты делал?
0: То, что хочется.
1: А что хочется? Часто я же голубику, потому что хочется.
0: Да, и я понимаю, что это может мешать даже записи и будет э, на звуке как-то сказываться. Но я так, знаешь... Тихо похрумкиваю. Сопоставил это и решил, что удовольствие, которое я получаю от голубики, оно прям очень велико буду есть. Прелесть-то, чего хочется, что оно в моменте. Ну, надо эта вещь такая... вот я
1: сижу такая вот сейчас такая вот, что мне сейчас хочется прямо в момент, вот в 7.35 утра. Конечно. Спать. Мне все еще Пать. хочется спать. Или кофе. Что, в принципе, сейчас равноценно, потому что вряд ли я усну. Но, понимаешь, я же не факт, что я в моменте выберу работать 8 часов. Да, то есть, ну, есть, конечно, теоретически такая возможность. Что когда я закрою все свои хотелки, вот эти вот пяти минутки, я начну выбирать, хотеть что-то побольше. Но может нажав, могу же не начать.
0: Да, ну видишь, я, например, про себя точно знаю, что я так или иначе могу себе доверять. Ну, то есть, если у меня вдруг, условно говоря, ну, не знаю, а зачем работать? Вот я хотел бы это, ну, эту мысль как-то развить, но вначале решил тогда у тебя спросить. А зачем работать вот по 8 часов? Откуда эта сверхидея?
1: Если ты работаешь в офисе, то у тебя есть пл- план рабочий. Поскольку ты должен прийти, во сколько ты должен уйти. Ну, в моем случае я, конечно, могу работать не 8 часов. Я могу, могу работать 4 часа, могу работать 12 часов. То есть тут как бы сам себе график
0: Вот, прекрасно Ну, Я не вижу смысла работать 8 часов так По крайней мере для себя Я могу придумать какие-то искусственные кейсы Почему человеку действительно лучше работать 8 часов. И это вот прям для него, это какая-то такая штука, которая, ну, там, не знаю, позволяет сохранить ему какую-то мотивацию, не знаю, там, для него важность сохранения привычного расписания прям очень важна, то есть, там, иначе будет тревожиться, ну, и так далее. То есть, напридумывать-то можно, зачем ему нужно. Ну, я же про себя сейчас говорил, я подумал, что мне правда было бы прикольно вообще, ну, вот ничего себе не заставлять и делать вот то, что хочется. В целом, это не такая уж и ужасная штука удивительно, что она многих пугает.
1: Слушай, ну, это такая привилегированная позиция про то, что я могу выбирать рабочие часы и работать мне или нет. Я не могу сказать, что мы. Ну в смысле, привилегированная,
0: в, в смысле привилегированная позиция. Я не родился в семье, которая по, 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 по праву своего рождения я получил вот возможность выбирать все часы. Я выбрал себе такие работы и такой формат этих работ, которые мне позволяют так делать.
1: Да, но не у всех есть возможности. Причем здесь могут быть как интеллектуальные возможности. Ну, то есть ну, не всем давно. Ну это она хорошая математика. Так и какие-то локационные возможности, то есть если это какой-то маленький город, не у всех есть возможность переехать и получить хорошее образование. И получается, что человек может быть немножко застрявшим, но ну, в определенной вселенной в своей жизни. Соответственно, для таких людей фраза ⁇ Ты можешь не работать 8 часов ⁇ делать то, что ты хочешь, она звучит серия: А кто будет кормить моих детей, и мы все умрем с голода.
0: Ну, видишь, я никогда не использую фразу «ты можешь не работать 8 часов», ну, потому что я не знаю, может ли человек не работать 8 часов. Я могу про себя сказать, что я могу работать 8 часов. А то, что человек не может. Ну, понятно, что в моменте он может и не может. Для того, чтобы Товарищ это получить, возможно, ему придется что-то сделать. И это сильно поменяет его. Окружающий мир, это правда. У терапии есть особенность такая, знаешь, что там очень сложно что-то поменять локально. И обычно это все-таки как-то распространяется шире. То есть сохраните мне весь мир, но, пожалуйста, сделайте, чтобы вот тут вот только вот эту поменялось. Ну, это почти невозможно. Ну, за исключением каких-то, ну, когда это касается образа жизни, за исключением каких-то, действительно, ну, кусочков, которые связаны с чем-то, ну, там, какие-то травматические события, например, были, да, там, с этим можно поработать, вот, и то. Безусловно, даже мы, если с этим поработаем, и это где-то, вот, словно говоря, в прошлом человек попустит, все равно на его нынешнее состояние, на его взаимоотношения с миром это тоже скажется. Но это как-то выглядит более локально. А когда человек говорит, что хочу, там, не знаю, вставать в 7 утра и бегать, ну понятно, что речь идет не об этом, да. Речь идет о том, что ему придется поменять распорядок дня. Вообще много чего в своей жизни перестроить, и это не вопрос мотивации, вопрос перестройки его образа жизни.
1: Слушай, если я хочу перестроить свою жизнь, но я знаю, что это повлияет на мои отношения.
0: Хорошо, что ты знаешь об этом.
1: Мне страшно, потому что это применяет отношения. И я ну, то есть ничего не делаю.
0: Да, я тебе даже был, более того могу сказать, у меня был случай, когда клиентка ушла из терапии ровно поэтому. Она говорила о том, что ей становится лучше
1: а отношения
0: становятся хуже. А отношения становятся хуже. И она не готова. Она лучше будет продолжать мучиться. Ну, то есть она пришла и говорит, да, я понимаю, что мне становится лучше, я чувствую себя лучше, все. Но вот в отношениях прям наблюдаю очевидную какую-то деградацию. Появление какого-то странного чувства, поразительно напоминающего отвращение.
1: Слушай, но
0: хорошему-то с этим чувством уже ничего не сделаешь. У-у-у, как она предпочла я ж не знаю что ни на мой взгляд действительно это нет смысла что-то с этим делать нет смысла вся запихивать его обратно будет только хуже но выбор то человек сейчас ему более переносимо оказалось ну ей переносимо оказалось там терпеть определенные какие-то свои собственные переживания мучения но сохранить видимость хороших отношений ну иногда правда знаешь люди могут так сделать просто отложить решение какой-то проблемы на момент когда у них будут для этого силы То есть понимают масштаб трагедии и говорят, ну окей. Я понимаю, что это надо сделать, но но не сейчас.
1: Хорошо, а если это на этапе страха? Вот я думаю, хочу я начать бегать по утрам, но тогда я буду в лучшей физической форме, чем мой муж. И это скажется на наших отношениях. Не знаю, каким образом. Ну вот я так думаю. Я
0: ленивый терапевт. Я за клиентов бегать не буду. Не хочется, страшно, не бегай.
1: Но проблема-то не не, не в этом же. Проблема в том, что страшно за, за отношения. Хорошо. Мне предложили на работе промоушен, и я понимаю, что если я его возьму, то у меня будет зарплата больше, чем у моего мужа. И мне кажется, что моему мужу будет некомфортно.
0: Я сейчас потерял нить. Давай искать. О чем мы Ну, сейчас разговариваем, да.
1: Я говорю про то, что я знаю, что я хочу что-то делать... И я знаю, что если я начну это делать, то это повлияет на мои отношения с моим партнером. И в моей голове повлияет плохо. То есть, возможно, я потеряю отношения. И, возможно, они станут не такими, как сейчас. И я вот выбираю типа отношения или вот это действие, которое я хочу сделать. Или могу сделать. И? Прихожу к терапевту и спрашиваю, что мне делать.
0: Видишь ли, пока не, не видно вот в этом даже, не видно кого то ну, такой Ну, для меня точно пока не видно обозначения проблемы. Но человек э, описывает некий такой, знаешь, свой способ жить, который. Боюсь
1: ну, что-то делать, потому что боюсь, что разрушу отношения.
0: И в целом, пока я не вижу в этом проблемы. Ну, то есть, смотри, если вот, чтобы чтоб было понятно, да, вот ну, пример, который. Ну, приходит человек и говорит: знаешь, периодически у меня возникает мысли сходить налево. Но я боюсь, что жена об этом у меня узнает. И поэтому налево не хожу. Потому что боюсь ее потерять.
1: Ну, я же не про такие примеры.
0: Ну, так а я про такие, да. Ну, то есть я в целом вот в этом как механизме большой проблемы не вижу. Ну, человек взвешивает вот и делает выбор, да, такой вот. Это мне больше хочется, чем вот это. Ну, мне больше хочется... Сохранить отношения Я понимаю, что у моего вот такого действия Возможно, будут какие-то последствия То есть, вот как в целом Это то, с чего я, ну, о чем я говорил раньше да? Что пока это не является Какой-то хронической штукой То есть, если человек приходит Я тут уж тебе сейчас помогу, докручу это да? Если человек приходит и говорит, что я всегда Просто всегда делаю выбор И это вот, чего бы это ни касалось Ориентируясь на то, понравится ли это Моему партнеру, вот это проблема Потому что я боюсь тогда, что наши отношения разрушатся и так далее. И он говорит, что вот это у меня проблема, что я все свои выборы делаю, исходя из того, что я вначале примеряю на себя, значит, роль моего партнера, там, жены, мужа. И думаю, как бы она на это отреагировала, понравится ли ей или им.
1: Ну, тут сразу... Да я бы сказала даже две проблемы. Первое, что не спрашивает партнера, а думают за него, потому что, возможно, партнеры будет нормально с этим. А вторая зависимость от мнения,
0: отсутствие своего, скорее, ну завишу и я тоже завишу от мнения там, своего партнера. Да, в вот для меня человек важен. Но это не означает, что мне нет своего мнения. А вот в этом кейсе, который я тебе писал, там-то как раз оно отсутствует. Человек все время ну, как-то вместо своего использует чье чужое. А так-то ориентироваться, ну, это нормально в целом. Я тоже, когда что-то делаю, я так смотрю, как на это будет. И прям, если я понимаю, что это прям сильно не понравится, ну, для меня это повод задуматься. Говорить там, да, или там отказаться от чего-то.
1: Слушай, ну вот сейчас, допустим, про терапию. Твой партнер... Пошел на терапию. Соответственно, он стал менее комфортным для тебя в отношениях, потому что он меняется. И вот здесь как раз тут кейс. Ты можешь сказать ей, что вот что-то... Маша, ты слишком меняешься на этой своей терапии. У тебя там границы какие-то появились, желания, хотелки. Давай завершим всю эту фигню. Что-то мне вот как раньше было лучше. Это как раз мы пришли вот этой, к той истории с а, девушкой, которая бросила терапию, потому что муж ей сказал. Ну, ему муж сказал, а сама да, она там она сама
0: по разнице. Ну, правда. ситуация, в которой человек действительно становится неудобным. Как его раньше использовали, его использовать уже неудобно тем же самым способом. И поэтому те, кто это делал, будут протестовать и пытаться вернуться все назад. Это вполне предсказуемое развитие событий.
1: И как нам вот эту ситуацию ложится, ситуация слышит партнера?
0: Ну, как она ложится?
1: Не очень.
0: Слух-то не, никто не отменял. Я же все равно, я слышу, что партнеру это не нравится. Ну, я же не обязан вообще-то его требования выполнять. Тем более, ну, впрямую его это не касается. Ну, я решаю свои проблемы. То, что происходит важно мне. И если я чувствую, что в целом мне это важно и мне это полезно, то, ну да. То, что его это не устраивает, ну... Возможно, это повод ему обратиться на терапию. Ну, либо разорвать эти отношения. Но в конце концов, действительно, это возможно. Ну, если меня использовали только вот в той ипостаси, которая была до терапии, ну да, у меня тут выбор-то не очень большой. Мне ставят ультиматум, говорят, что либо это вот вот так, либо вот так. Ну, что-то надо выбирать. Некоторые выбирают. Некоторые выбирают уйти из терапии, например, да. И прекращают. Тяжело. Это правда. Для Хор... меня Тут как- не, как нет будто хорошего выбор... решения. Да, да.
1: Между собой и другим человеком. То есть я как бы сейчас выбираю не себя, а вот этого другого человека. Чтобы не мне было хорошо, а вот этому другому человеку было хорошо.
0: Не совсем так. Я же выбираю не просто, чтобы ему было хорошо. Я выбираю, чтобы им не было тоже не, не так плохо. Потому что я понимаю, что если мы расстанемся, мне будет плохо.
1: Ну да, да.
0: В этом-то смысле я пр- прекрасно понимаю этих людей, которые выбирают, знаешь, между двумя плохо. Сейчас мне вот так плохо, да, а потом мне будет вот другим способом плохо. Ну, вот с тем, что сейчас я хотя бы уже знаком и научилась как-то жить. А с тем, как там будет, да, я пока еще не сильно знакома. Поэтому вот плохонький, но мой. Привычный. Знаешь, со всеми его привычными недостатками. Ну, со всем тем, что меня здесь не устраивало в этом все. Ну, да. Я уставший, на самом деле. Я как раз думал, то надо писать. Я думал, надо ли мне писать. У меня выбор-то был. У меня вот перед тем, как я думал, может, написать тебе, что я умер, второе пришествие будет через неделю, например. да, Или, там, Ну, хотя бы завтра, да, там, высплюсь, сплюсь. Потом подумал, что чисто технически, да, наверное, это было бы сейчас лучше в каком-то смысле. А с другой стороны, я понимаю, что меня как раз пока очень поддерживает вот это ритмичность. Постоянность. Постоянность, да. И нарушение этого ритма, оно мне сейчас скорее вот как-то сильно хуже показалось, чем если я сейчас сделаю на собой какие-то усилия. Потом я начал думать, что ладно, хорошо. Это то, что я хочу. То есть это не то, что мне надо писать с тобой сейчас подкаст, это то, что я хочу. Ну и ну, решил, что думаю, что я могу себе хорошего сделать. Ну вот, раз уж я Раз уж мне так тяжело, я подумал, что тогда я буду есть всякие вкуснюшки. Ну, я могу выбирать вот между двумя такими вариантами, которые в целом, даже один из них как будто похож на «надо». Вот, что надо записывать подкаст, да, но вот это вот как раз та идея, что если я отказываюсь от просто надо, я могу там найти какое-то свое хочу и, и свою важность в этом, да, ну вот свою собственную. Мне важно регулярно это делать, и поэтому я бы сейчас как раз не хотел бы останавливаться и там делать перерыв. И тем более это сейчас было, одном, ну, от сию, моментное такое, да. Через неделю, я надеюсь, у меня все восстановится мой график
1: ну тогда мы возвращаемся к теме слышать себя здесь мне кажется много людей которые задают себе вопрос сейчас а что я сейчас хочу получит ответ ничего
0: ну и нормально ну, ну и это нет. значит что это значит что какое-то количество энергии ну которая есть дана ну на что-то ну в общем но оно не очень высоко. Ну, окей. Но почему оно должно спонтанно быть вот в нужном количестве? Ну, я ж не бесконечный такой, это, знаешь, батарейка, что я, типа, прислушался к себе обязательно, я что-то должен хотеть.
1: Нет, ну, понятно, что... Ну, сиди, нет.
0: сиди, жди. Сиди, жди. Пока я? что-то захочется. Смотри по сторонам. Ну, так.
1: Ну, я, да, я как раз про то же, что это как мышцы, которые надо качать. То есть, спрашивать, а чего я хочу? Знаешь, как люди, которые в кафеш, Как всегда берут одно и то же блюдо. Вот примерно то же самое что просто привычные действия
0: Знаешь, и да, и нет. Спрашивать у себя, что я хочу, да, но рассчитывать, что я когда-то накачаю себе этот навык, я всегда чего-то буду хотеть. И я с легкостью всегда буду вот дам. Все вопросы тут же я буду понимать о хочу вот этого, хочу этого. Это удобно. Ну, можно оставить себе, оставить себе право в какой-то момент времени не испытывать ярко выраженного желания ну, потому что, например, отсутствует в окружающем пространстве ну, то, что вызывало бы вот это желание. А внутри собственных каких-то тоже пока не очень много. Ну, то есть, я смотри, я могу у себя прислушаться и там понимать, что то, что мне обычно хочется, мне сейчас не хочется. Ну, там, есть, спать, не знаю, поиграть в компьютерную Важно интернет. Окей, okay, и тогда что я обычно делал? Я начинаю смотреть по сторонам. Внутри себя ярко выраженного желания не нашел. Чего в окружающем мире меня может возбудить от моего, моего интерес. Ну, повезет, попадется, да, и это вызовет некое любопытство, какое-то желание, возбуждение, там еще что-нибудь, что заставит меня в эту сторону двигаться. Ну, либо нет. И можно так до бесконечности себя пытаться заставлять, знаешь, прям вот мало смотрел, еще смотри, внимательно, выйди, смотри на улицу и так далее. Ну, либо принять, что сейчас у меня, похоже, что-то не очень много энергии, чтобы вообще хоть на что-то возбуждаться. Возможно, я могу что-то сделать, чтобы, ну, как-то о себе позаботиться и чтобы ее хотя бы завтра было побольше. Ну, не в плане поиска, да, куда бы ее еще израсходовать, а в плане вообще, что я могу сделать, чтобы мне правда побольше было или задаться мыслью, куда ее все потратить
1: я просто задумалась. как сидишь, ты как, куда я все потратила? На что все ушло?
0: Все мои годы жизни? Не годы жизни, а на данный момент энергия, которая, безусловно, восполнимая ресурс, но тем не менее. годы это они невосполнимые, а энергия восполнимая. В общем, все равно ориентироваться, куда я там. Ну, может, я, правда, физически устал. Я работал, работал. Физически устал и, собственно говоря, ну, ква
1: Слушай, ну то есть на самом деле просто можно понять, что ты потратил энергию не, допустим, на какое-то сопротивление или на какие-то защитные механизмы. Должна быть польза, понимаешь? Нет, я не, не могу очень. так. Нельзя без пользы.
0: Ну, опять, да, возвращаемся к этому. Потому что легко клеймить свои, свои защитные механизмы или свое сопротивление и говорить, что это бесполезная штука.
1: Нет, я как раз... нет, я про, Это я и про... было польза. Нет, я говорю про анализ. Куда ушла моя энергия? И не просто там, на, вот я проработала, туда она ушла. Ты такой, у меня на часть ушла на защитные механизмы, можно понять, от чего ты защищаешься, чтобы потратить время с пользой <laughs> на анализ, куда ушла энергия.
0: Да, можно. Это такое забавное и, в общем, вполне полезное занятие. Ну, чтобы себя лучше понимать. Но в целом, можно и себе доверять. Потому что, ну как, не, ну, то есть, если хочешь прям узнать, то можешь задуматься, да, там и как-то порефлексировать на эту тему. Можешь просто Принять это как данное. Ну что, как бы то ни было, но куда-то она ушла. И мне теперь с этим как-то жить.
1: Кажется, здесь мы с тобой хорошо закольцовываемся на начало подкаста про тренинги и перенимание чужой точки зрения. Потому что как раз когда низкий уровень энергии, эти все точки зрения и тренинги, они очень хорошо ложатся сверху.
0: Ну, можно, конечно, пойти за чужой, да, и вот на чужой энергии попытаться проехать. Даже на некоторое время этого может быть. Я в свое время... Ой, не помню, что у нас было. Какая-то у нас собственная группа была, где я, ну, предположительно, чему-то обучался. Я сейчас же не могу сообразить, что это было. Возможно, какая-нибудь типа, третья ступень моего обучения. Может, еще что-то. И у нас в одном из соседних помещений проходил тренинг «Спарта».
1: Я про него слышала.
0: Да, где готовят... Настоящих куража, мужчин. Настоящих мужчин, да. И вот там слышно было, как там, да, на них орали, как они там орали... Они выходили такие возбужденные и, в общем, ну, не сильно адекватные. В перерывах девочки, конечно. А понятно, что там, где я был, там было довольно много девушек. Ну, психотерапия все-таки в целом. Преимущественно женская профессия, ну, так или иначе, да. И вот они, да, с легкой иронией пересказывали свои беседы. Ну, потому что мальчики, понятно, вылетая с этого тренинга, у них же энергии это еще много, там дури это еще вот, как бы, вот набраны много, они тут же пытались свои вот эти вот, ну, как они считали, навыки применить на психологов, на уже профессиональных психологов. Ну, в общем, по-, по большей части уже состоявшихся и так далее. Их тут же ждало суровое разочарование.
1: столкновение с суровой реальностью.
0: Ну, девочки их как-то так аккуратно принимали с внезапно проснувшейся мужественностью. То есть это вот именно было очень довольно забавно, в том смысле, что понятно, что реакции ожидаемой не было. Было скорее какой то такой, ну, хорошо у вас получается. Почти уже как у больших. Ну, это не специально, конечно. Ну, в том смысле, что, да, это вот мое такое наблюдение со стороны было про то, как действительно люди, вот людей на это, на некоторое время, на короткое время, я предполагаю, поддерживает вот эта вот групповая энергия или там энергия тренеров, которые их там в этот момент интенсивно накачивали.
1: Я пока говорил, нашла, что у нас 2 мая вышел последний выпуск про усталость. Это был наш, видимо, первый выпуск про усталость. Я посчитала, что прошло уже три месяца. И через три месяца мы с тобой опять заговорили про усталость. Примерно наш цикл усталости. месяц, что. Да я про то, что как раз все это циклично, что мы набираем энергию, потом у нас ходит на нет, и потом опять начинается этот цикл. У кого-то просто он длиннее, у кого-то короче. Вот у меня, видимо, такой примерно трехмесячный, Потому что в прошлый раз это была моя усталость, не твоя.
0: Ну да. Видишь, у меня-то сейчас и нет усталости как таковой. у
1: ну, тебя вхождение в новый, старый ритм.
0: Да, и у меня сейчас там от того же подкаста нет усталости, от работы нет усталости. У меня есть просто некоторые... Ну, то есть это можно, конечно, назвать усталостью, но она такая локальная в том смысле, что это скорее я, вот, я бы это назвал, я не выспался. Вот хоть интересно, вот, видишь, да. у
1: меня нет усталости от подкаста, у меня нет усталости от работы. У меня есть физическая усталость, из-за которой мне тяжело делать работу, допустим. То есть она вот, не связана с работой. И тут я поняла, что, наверное, реально есть усталость от чего-то. Я устал от работы и больше туда
0: не хочу. У это совсем уже такая штука. Видишь, я думаю, что ну, даже в моем случае я сейчас как будто говорю, что я не выспался, и мне так вот, ну, как будто ну, сложно проговорить про то, что я устал. И в целом, ну, мы склонны это делать тоже, да, ну, я не исключение про то, что нам проще как-то что-то по-другому это сформулировать, чем сказать, что, ну, да, я устал. Мне сейчас вот нужен перерыв от той же работы или еще от чего-то. Ну вот, конкретно в моем случае, мне, конечно, перерыв сейчас не нужен, потому что мне скорее нужно просто войти в этот ритм и и меньше работать. Наверное, я так думаю. иначе я буду уставать, да.
1: Путешествия, они же примерно работают как групповые тренинги. Вот те люди, которые такие, я устал, хочу в путешествие. Вот ну, я такая, можно вот, себе могу пут... сказать.
0: У путешествия есть очень такой... Вот я не знаю, про что. а что ты имеешь в виду про групповые тренинги? То есть за свои мыслью пойду сейчас, а то у тебя была какая-то твоя про группу.
1: Нет, я про то, что то, вот, когда низкий уровень энергии, хочется что-то сделать, поменять обстановку и от чего-то подзарядиться. И то есть можно сходить, не знаю, на групповой тренинг, подзарядиться там, вот это хей-хей, ты такой молодец, я не знаю, и так далее. А можно ты такой на три дня уехал в путешествие и тоже подзарядился?
0: Ой, слушай, про путешествие там же, ну, видишь, там есть какая-то понятная история. Во-первых, это точно новые впечатления почти всегда. Ну, то есть, картинка визуальная, не знаю, температура другая, еще что-нибудь другое. Да? Была вода сверху в Питере, а тут вода снизу на море. да, Это прям совсем по-другому ощущается. Это раз. Вторая история, что я, когда путешествую, ну, большая часть из нас мы получаем такой легальный способ не делать то, что мы делаем дома. Ну, потому что ой, ну я в роуминге, ой, здесь интернет не очень хороший, ну и работать вот с телефона или планшета не так удобно, как дома с, с большого компьютера и так далее. Ну, то есть, и мы для себя это находим этому вот такое объяснение, что, ну да, это неудобно, и поэтому, ну окей. И в общем, да, это очень хорошо, можно тоже понять, что если я выбираю какие-то места прямо из раза в раз в которых плохой интернет и проблемы и до меня дозвониться, возможно, это что-то означает. Это же неспроста. Почему я не еду вот в более цивилизованные места, а выбираю именно такой глухомань, где до меня, ну... И я формально продолжаю говорить, что ну да, конечно, если сможете дозвониться, звоните, я там всегда, пожалуйста, но...
1: На да телефончик выключаю.
0: Ну, таким вот ненавязчивым способом я доделаю да, то, чтобы меня не достали. Это вполне хорошо работает, если очень сложно, ну, как-то не знаю там, ведь и правда многим людям сложно, например, ну как-то не отвечать на рабочие звонки или на рабочую переписку. Что еще сейчас вот да, это же появилась такая ну, новая тенденция. Если раньше звонили, и там люди отключали телефоны. Мой папа, например, я совершенно точно помню, он там на выходные дни, когда ему нужно было, когда у него был риск, что что-то там может случиться такое, и им позвонят, а у него не нормированный рабочий день, и, соответственно, он должен это он отключаем, вот, легко отключить телефон и сказать так, вот, типа, сегодня у нас телефона нет, домашний, но телефон еще проводной такой, да, не, не мобильный даже. И, типа, ну, Я вот. когда
1: работала еще в диджитал-агентстве, у нас был такой тяжеловатый клиент, сложный за очень-очень много правок, очень много было хотелок за очень небольшие деньги и за очень короткий срок. То есть мы собрали вообще все что можно было плохого в одном кейсе. И получилось, что а у меня был запланирован отпуск на майске, но при этом уже за этот месяц меня уже так там от всех этих звонков, писем, переделок и так далее. Ну, там довольно было много еще моих ошибок на старте, конечно, то есть это не только клиент, но и я там тоже а, зафакапилась. Если в отпуске, я никак не могла расслабиться. То есть я все время читала эти рабочие чаты, что-то там проверяла, хотя все делегировала. В какой-то момент я перепутала чаты, и вместо того, чтобы написать своему менеджеру по продажам, который ведет этого клиента, я написала в общий чат с клиентом, я написала, Юра, это твой худший клиент. И, естественно, клиент это прочитал. В общем, меня, конечно, отстранили от проекта. Ну, как отстранили? Я работала, но я больше не общалась с клиентом, это было их право.
0: Да, и вот это это же современная беда, вот эти все чаты и еще что-то, когда, если раньше это можно было как-то заизолироваться, да, ну и даже сейчас там ну как-то еще можно пытаться сделать, то вот очень сложно сейчас объяснить, кроме как Сказать, что я не хочу, почему я не переписываюсь, не читаю и так далее, да. Ну, то есть, по сути, сейчас, да, очень сложно там сказать, что ну, у меня нет вообще интернета в течение суток. Ну, это прям очень редкая история сейчас. Для того, чтобы, по крайней мере, прочитать там десяток сообщений. Это ж не что-то сверхъестественное, и при любом качестве интернета, так или иначе, в какой-нибудь WhatsApp, Telegram, Slack, еще куда-нибудь это обязательно пролезет поэтому, ну да, а вот тут сложность сказать, что я не хочу. Это мои выходные дни, и я в них принципиально не работаю. Ну вот и, А о, о отпуск, он вот с поездкой такой, да, он дает такую возможность. Вот ты говоришь, что ты читала, да, но все равно там можно сказать, что там, ну, я в роуминге, там, мне нет Wi-Fi, там еще что-нибудь. Но у
1: меня это было как раз момент, что я не могла отпустить эмоционально Это проект, что него. переживала даже в поездке, не отпускала его.
0: Поэтому я, да, я думаю, что в целом, но в большинстве случаев, вот такие поездки, они в отпуск, они позволяют, ну, так немножечко перезагрузиться. Это правда. Ну, простой такой механический способ себе позволить это, ничего не делать. У меня был клиент, который вот поделился своим этим опытом, когда он поехал в отпуск за границу. Ну, я сейчас уже, естественно, и не помню. Ну, например, в Италию. И сказал, что ну, в целом он несколько дней, которые там был, провел, в общем, в гостинице в гостиничном номере. Спал, смотрел телевизор, там еще что. То есть нужны были просто вот такие, возможно, такие эти условия, в которых можно как раз, во-первых, ничего не делать. Ну, потому то, что гостиница, в принципе, там за тебя почти все сделает, да. И в общем, еще при этом ну, иметь некий законный способ не взаимодействовать по работе такой. Забавный способ, по-моему, как-то о себе позаботиться о том, чтобы восстановить энергию, да. Записались?